0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. En 2019,
1: la France comptait seulement 30% de directrices de recherche. 30%, c'est aussi la proportion de filles en option maths experte en terminale en 2021. Dans de nombreuses disciplines scientifiques et à plusieurs niveaux d'études, la parité n'est pas observée. Quels sont les freins pour atteindre une représentation égale des femmes et des hommes dans les carrières scientifiques Quelles actions mettre en place dans les écoles pour permettre l'accès aux sciences pour toutes, mais aussi dans les laboratoires de recherche pour trouver des femmes aux postes les plus élevés Le 11 février dernier, comme tous les ans, c'était la journée internationale des femmes et des filles en sciences. Une journée marquée par des actions de sensibilisation à la parité femmes-hommes au sein des disciplines scientifiques qui sont menées par divers instituts de recherche, laboratoires et universités, mais aussi par l'UNESCO qui œuvre pour l'accès à l'éducation de toutes les femmes et filles dans le monde. Alors même avec quelques jours de retard au Labo des Savoirs, il est toujours temps d'en débattre avec Sophie Conchon, directrice de recherche INSERM au CR2TI et responsable Pays de la Loire de l'association Femmes et Sciences, ainsi que Béatrice Marticorena, directrice de recherche CNRS Olisa et coprésidente du comité Parité-Égalité au CNRS. Une émission enregistrée au Muséum de Nantes Métropole dans le cadre de ces conférences étonnantes qui ont lieu une fois par mois et dont vous pouvez retrouver toute la programmation sur leur site internet. Une émission qui a connu quelques soucis techniques que nous vous prions de nous pardonner et qui, nous l'espérons, ne gâcheront pas votre écoute. Bonne émission au Labo des Savoirs
0: Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences Nous sommes à ta recherche. Le Labo des savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du Labo et rejoins-nous.
2: Je suis Sophie Conchon, euh, et donc je suis la représentante de l'association Femmes et Sciences pour le, la région Pays de la Loire. Donc Cette association a été créée dans les, au début des années 2000 euh, par des femmes scientifiques de tous horizons. Euh, Elle compte actuellement plus de 400 voire 450 euh, euh, adhérentes, membres euh, euh, partout en France. Et euh, Les missions principales d'associations sont de promouvoir euh, les sciences euh, chez les femmes et euh, d'inciter les jeunes et les filles plus particulièrement, à s'engager dans des carrières scientifiques et techniques.
3: Donc, Béatrice Marticorena, je suis co-présidente du comité Parité-Égalité du CNRS. Donc, C'est un comité qui est composé de deux membres de chaque institut du CNRS et dont euh, le comité est en lien direct avec les di la direction du CNRS. Et L'objectif c'est d'être force de proposition euh, pour des mesures qui concernent la parité et l'égalité au CNRS on travaille avec la mission pour la place des femmes au CNRS qui a été créée en 2001, euh, qui fait un travail de, de constat, euh, de euh, mise en place d'indicateurs de suivi de la parité, qui fait aussi de la recherche sur la parité sur le genre. Donc C'est le, le bras armé du CNRS en la matière. Et le, la mission pour la place des femmes a également mis au point le plan d'action du CNRS et au comité parité égalité. En plus de faire des propositions, on veille et on, on évalue l'efficacité des actions qui sont mises en place au CNRS. Et j'ai oublié de dire que nous sommes donc un homme et une femme à la tête de ce comité qui est également paritaire.
0: Leçon des sciences Au Labo des Savoirs
1: donc Vous êtes également toutes les deux des scientifiques qui évoluent dans vos laboratoires respectifs. Euh, Est-ce que vous avez, euh, peut-être, dans votre carrière ou euh, même pendant vos études, été confronté à des stéréotypes ou à des, représenta des représentations euh, des métiers scientifiques qui, finalement, ne correspondent pas forcément à votre réalité
3: Alors, en ce qui me concerne, je veux dire, quand j'ai choisi de faire des études scientifiques, je me suis bien rendu compte qu'on n'était pas... Euh aussi représenté que les garçons à l'université. Euh, le laboratoire dans lequel je travaille, et où j'ai été recrutée, quand je suis arrivée, il y avait deux femmes, et du coup, quand j'ai été recrutée, on a augmenté de 50% les effectifs féminins, c'est un score fantastique. Euh, et aujourd'hui, on est un laboratoire de 150 personnes, et au niveau des permanents, on est à parité, euh, sans que ce soit vraiment l'effet le, d'une action ou d'une politique euh, volontaire, mais il faut croire qu'il y a un climat dans ce laboratoire qui est... Euh, tel que les étudiantes euh, se sentent à l'aise pour venir faire une thèse chez nous, pour ensuite candidater, et on arrive à ce résultat. Avec un léger biais encore sur le, les rangs A, en fait, euh, où on n'est pas encore à parité. Donc Les, les rangs A, a c'est euh, les grades euh, supérieurs hein, en termes de, de hiérarchie dans la recherche à l'université. On est au départ maître de conférence, ensuite professeur au CNRS. L'équivalent, c'est chargé de recherche et directeur, directrice de recherche. Donc, on a évidemment... Un peu moins de femmes euh, directrices de recherche ou professeurs des universités, avec un, aussi un petit effet d'âge, évidemment, parce qu'on s'est mis à recruter des femmes plus récemment. Euh, on a un stock d'hommes <rire> qu'il faut du temps pour euh, compenser.
2: Je pense que là où j'étais le plus confrontée à une espèce de, de cliché, de stéréotype, c'était pendant mon, mon stage post-doctorat, donc après ma thèse. Donc je suis partie travailler pendant trois ans dans un laboratoire en Angleterre. Où euh, j'étais dans une équipe de recherche qui était dirigée par euh, un homme qui euh, clairement une fois m'a dit que pour lui il était évident que les femmes étaient beaucoup moins douées que les hommes pour faire de la recherche. Le laboratoire dans lequel j'étais était un laboratoire d'une très grande renommée et un autre euh, stéréotype, c'est que en fait euh, ce laboratoire a eu euh, quatre prix Nobel. Hein. Euh, plus que ça en fait. Mais quand j'y étais, il y en avait quatre qui étaient encore là, et c'était tous des, des hommes en fait.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui démarre même de, depuis le collège ou au lycée, euh, de peut-être instiller ou faire comprendre aux filles qu'elles n'ont pas forcément ah, leur place ça,
2: ou... ça, ça commence même plus tôt que ça en ouais. fait. Hein. Si vous demandez à, à des enfants de, de dessiner ou de vous représenter un scientifique, présente un homme. Plutôt avec une barbe, avec une blouse blanche, avec des lunettes, euh, avec euh, des instruments bizarres autour de lui. Voilà, Il s'occupe pas forcément de sa famille, pas forcément de ses enfants. C'est un stéréotype qui commence très jeune en fait.
3: On demandait à des garçons et des filles de reproduire une figure. Quand on dit euh, que c'est de la géométrie, euh, bah, les filles réussissent pas très bien. La même figure, si on dit que c'est du dessin, les filles réalisent très bien la figure, voire même mieux que les garçons crée cette idée que ce n'est pas fait pour elles et qu'elles ne vont pas réussir.
2: Donc ça, ça s'appelle la menace de stéréotype, en fait, ce, ce phénomène-là. Il bloque une partie du cerveau euh, au moment du test, en fait. Et euh, c'est quelque chose qui est admis. Alors, ça a été démontré euh, pour les filles, mais c'est vrai pour, dans d'autres cas aussi, quelque chose qu'on peut très facilement désamorcer, c'est-à-dire que ce qui est montré euh, aussi dans une étude sur des exercices de mathématiques, si on dit au départ qu'il a été montré que pour ce genre de test, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, les filles font aussi bien que les garçons.
1: Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on voit spécifiquement ou plus particulièrement dans les mathématiques, dans les sciences de l'informatique et en physique, oui. à tel point que on, les filles sont absentes euh, des spécialités de mathématiques en terminale aujourd'hui. Oui, oui,
3: absolument. En fait, on se retrouve dès le lycée avec des spécialisations par discipline, avec des chiffres très présents dans les matières littéraires et puis euh, les garçons euh, qui, euh, qui sont majoritaires dans les domaines, domaines scientifiques, technologiques, informatiques aussi euh, qui deviennent extrêmement...
1: L'informatique, c'est vraiment extrêmement discriminant. On voit même qu'elles abandonnent et décident entre le oui. La seconde, la première et la terminale, elles abandonnent en cours oui. de parcours.
2: D'après les chiffres que, que j'avais lus, avant, avant la récente, on arrivait à à 90 000 filles qui avaient un bac scientifique. Et après, depuis la réforme, on est tombé à 35 000. Donc c'est une diminution de plus de 60 de filles qui ont un bac scientifique. Donc ça veut dire que c'est une raréfaction dans toutes les filières après, euh, scientifiques énorme
3: Et puis on parle aussi beaucoup des mathématiques, parce que c'est aussi un critère de sélection, ensuite une double pénalité,
1: pas seulement pour celles qui voudraient faire des mathématiques, mais celles qui veulent faire des sciences en général Surtout qu'on présente souvent l'orientation, le choix des spécialités, euh, comme un choix personnel, comme un choix de préférence, euh, comme si les filles préféraient ne pas faire de mathématiques. Oui, en fait,
2: euh, en fait elles préfèrent pas, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas vraiment le choix. C'est que depuis toute petite, déjà, en gros, euh, on leur dit que euh, les, les maths, la physique, c'est les sciences dures, c'est pour les hommes. quoi. Donc, euh, Le lycée, c'est quand même un moment où les, les adolescents... Euh, oui, ils s'identifient et, euh, et ils ont besoin, par rapport à leur père, de, de s'identifier. Bah, pour les filles, le fait d'être euh, angoissées par les maths ou le fait d'être pas bonnes en maths, ça fait partie en fait de l'identité euh, féminine. Et, euh, et malheureusement, c'est comme ça qu'elles vont aller vers un, un abandon des maths dès la, dès la seconde. C'est une forme d'autocensure alors, on peut dire que c'est une auto-censure ou alors c'est une censure qui est un peu imposée par la société, en fait, parce qu'elles n'ont pas vraiment le
1: choix, quoi. Enfin, parce qu'on observe par la suite dans les carrières dans l'enseignement supérieur à la recherche, dans les entreprises, surtout des hommes, donc il y a déjà une division genrée du travail.
2: Mais tout à fait, les représentations, oui, je veux dire les métiers, euh, la robotique, euh, l'informatique, c'est euh, pour les hommes. Hein. Et puis euh, le soin, euh, la biologie éventuellement dans les sciences, hein. les lettres, les langues, c'est pour les filles. Hein.
1: Pourtant, les, les femmes sont majoritaires en, en termes de diplômés dans l'enseignement oui. supérieur, euh, et pourtant, on ne les retrouve pas à des fosses. En, en moyenne, elles, ont, elles sont
3: plus nombreuses à avoir le bac, elles ont plus de mentions. Elles sont plus nombreuses à faire des études supérieures. À cause aussi de cette différenciation par discipline dans les domaines scientifiques, on ne les retrouve pas et on en perd à chaque étape euh, au fur et à mesure qu'on augmente dans les
1: études et ensuite qu'on qu augmente dans les carrières. Est ce qui est a une grande disparité entre les disciplines, même scientifiques, euh, entre, euh, entre les sciences de la vie, euh, médecine, les maths, la physique On n'observe pas les mêmes proportions si on
2: prend à l'université, euh, par exemple, euh, tout ce qui est paramédical et social, c'est il y a 83% de, de filles. Euh, médecine, odontologie, 66%. Si on tombe, si on va dans les, les sciences, maths, euh, physique, là on tombe à 42%. Toute, toute euh, et encore euh, après, il peut y avoir des, des, des différences. Et une autre chose aussi, je trouve qui est intéressante, c'est euh, le fait que après le bac au moment de parcours sup, les filles vont beaucoup moins tenter d'aller dans les dans les filières sélectives, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup plus de garçons dans les en classe prépa ou dans les écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. Classe prépa scientifique. Classe prépa scientifique. Oui, pardon. Oui. Dans les IUT, dans la, pour les DUT, BUT, il n'y a que 40% de de, de de filles, donc il y a, il y a là aussi une,
1: une différence importante. Est-ce qu'on voit tout de même une évolution ces dernières années par rapport à, à cette proportion, avant de peut-être récupérer euh, les dommages qui ont été faits par la réforme euh, du lycée
3: Oui, moi j'avais vu des, des chiffres d'un rapport qui avait été fait en, en 2019, euh, qui disait que la proportion par exemple de filles en terminale S était de 47%, et en 94 elle était de 40, donc euh, 7 points de gagné euh, en un peu plus de 10 ans. Donc il y a une augmentation, mais on voit que ces augmentations elles sont quand même euh, lentes, on gagne 5-10 points par 10 ans, donc ça veut dire que la parité, euh, oui. l'horizon est loin en fait pour, pour avoir du 50%.
2: Et les freins sont encore nombreux. Oui, et puis il y en a, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que même au cours de, du, du cursus universitaire en fait, euh, on en perd des filles encore dans les filières. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle le tuyau percé, où, euh, en fait, euh, et pour ça c'est vrai qu'il faut mettre en place des choses pour arriver à non seulement augmenter le recrutement au départ, mais une fois qu'elles y sont aussi, arriver à les maintenir et à faire qu'elles
1: qu qu poursuivent dans la voie qu'elles ont choisie. Et une fois, si tout se passe bien, qu'elles arrivent dans le milieu de la recherche, euh, est-ce qu'on observe encore une diminution des effectifs ou mm -hmm. on se rapproche de la parité hein? Est-ce qu'on peut le
3: régler euh, En moyenne, on a 40% de doctorantes, on va dire, quand on regarde les personnels de la recherche, les chercheurs, chercheuses, on est à 35%. Et quand on passe au directeur, directrice de recherche, on est à 20%. On est encore une fois sur ce système du tuyau percé où avec, à partir d'un flux d'entrée données, de toute façon, au fur et à mesure qu'on progresse, on perd en ligne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des étapes euh, sélectives, des concours, euh, on Il en y a prend... la sélection, effectivement non, sur les recrutements, il y a des biais. Aujourd'hui, on demande pour candidater sur un poste de chercheur, sur un poste de maître de conf, on demande quand même un parcours qui est long, qui est difficile, où il faut après sa thèse, séjour à l'étranger, faire un post-doc, qu'on a eu énormément de publications. Donc un système compétitif. Tous les systèmes compétitifs de ce type sont en défaveur des femmes. C'est aussi des âges où les femmes commencent à se poser des questions parce que quand on finit sa thèse, on a au minimum 25-27 ans d'avoir une famille, d'avoir des enfants, ben ce n'est pas très compatible avec ce qui est demandé avant même d'avoir un poste permanent euh, en recherche.
2: Il y, a des, il y a des études qui montrent que euh, le fait d'avoir des enfants, donc une, la maternité, euh, diminue la productivité scientifique des femmes en comparaison à des hommes qui sont pères ou à des femmes qui n'ont pas d'enfants. Quand on parle de productivité scientifique, il faut savoir qu'en fait, on est... Euh, évaluer ou noter ou classé par rapport aux articles qu'on écrit. Donc en gros c'est ça, c'est le nombre d'articles qu'on a écrit et la valeur de ces articles. Et donc si on a des enfants, eh ben on publie moins, on a moins de, de, de publications. Et euh, le problème c'est que c'est le critère majeur qu'on utilise dans la sélection euh, de, dans les concours pour les pour les postes. Et donc, c'est le genre de choses qu'il faut modifier, ne pas faire rentrer que ce critère-là, pondérer par rapport à d'autres qui peuvent être tout aussi intéressants et compatibles par contre avec
1: des, des, des familles. Donc, le système actuel de la recherche française, j'imagine finalement de la recherche européenne, et pas même mondiale, euh, ne permet pas une équité dans les évolutions de carrière entre hommes et femmes. Alors en fait, il y a de plus en plus de systèmes de contrôle euh, donc
3: par exemple je cite l'exemple du CNRS puisque je suis au comité parité euh, égalité du CNRS, il y a des consignes qui sont données dans les jurys de recrutement et des récérents parité égalité qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de biais euh, et qu'il n'y ait pas de dérive euh, dans la sélection des candidates pour recrutement à la promotion et de s'assurer que les personnes recrutées soient en proportion compatible avec le le vivier. Et pareil pour les promotions. Euh, donc, il y a ces systèmes de contrôle qui sont effectifs dans les, les instances européennes. Euh, ou L'autre chose aussi, qui, on, on parlait de, de nos, enfin, je parlais de mes débuts de carrière. Moi, j'ai passé ma thèse devant un jury masculin. Euh, j'ai été recrutée par un jury qui était vraiment pas paritaire, euh, dans mon souvenir. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on, on, on candidate. Euh, face à des jurys qui sont euh, mixtes, hein, qui sont paritaires. On a des jurys tests qui sont paritaires. Ça change quand même un peu la façon euh, dont les choses s'organisent. Et donc, il y a système de contrôle. Au niveau européen, il y a aussi des, des contrôles, sur, euh, par exemple, sur les appels d'offres et le taux de succès à ces appels d'offres qui sont très compétitifs. Il y a des contrôles qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de biais euh, systématiques, euh, tels qu'on les observe quand il n'y a pas de système de contrôle. La NR aussi, qui est l'Agence Nationale de la Recherche, qui des plus gros pourvoyeurs de, de financement sans avoir de référent ou de règles formelles, surveillent quand même et s'assurent qu'effectivement il n'y a pas de billets il y a beaucoup moins de femmes qui soumettent euh, des réponses à ces appels d'offres donc il y a moins de candidatures il y a moins de candidatures féminines et pareil pour les Chans, moins de candidatures féminines que de candidatures masculines
2: oui alors euh, c'est vrai que dans les instituts euh, ouais, je vois à l'ITSERM, c'est vrai que euh, maintenant il y, y a des quotas qui sont imposés euh, en termes de, de promotion soit qu'ils doivent atteindre la parité, soit qui doivent représenter les quotas qu'il y a dans le vivier, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la catégorie de départ hein, qui, qui demande la promotion. Donc il y a des choses qui se mettent en place pour, pour arriver à, à rattraper. Oui, à ah, rétablir un équilibre.
3: Donc je dis ça parce qu'effectivement, on oui. entend souvent dire qu'on favorise les femmes, ou que certaines femmes sont recrutées parce qu'elles sont des femmes. Et donc en fait, non, on ne favorise pas les femmes, on arrête de
1: favoriser les hommes et on rétablit un équilibre. Un autre équilibre qui aurait mérite à être rétabli, c'est celui, celui de l'égalité salariale, <rire> euh, qui, malgré tous ces garde-fous, euh, n'est toujours pas atteint. Euh, les femmes scientifiques ont en moyenne euh, une différence de salaire entre 3 et 10 même juste à poste égal. En 2023, enfin, pour les études
3: qui sont sorties très récemment, 2023 et 2024. Oui, alors là effectivement c'est un écart à poste égal, donc en fait on ne tient pas compte du fait que l'évolution de carrière est plus lente pour les femmes que pour les hommes. On a toujours l'impression que parce qu'on est des fonctionnaires on est sur les mêmes primes et on a le même salaire. En fait euh, c'est de ça, ça n'est pas vrai. Une partie de la rémunération de plus en plus importante liée aux primes et les critères d'attribution de ces primes encore une fois favorisent les hommes. Donc chez les chercheurs, les maîtres de conférences ça va être euh, les règles ont changé cette année sur ces primes. Ça s'appelait la prime d'excellence. Et qui dit excellence, ça dit qu'on qu a tendance quand même à défavoriser les, euh, les femmes. Ces systèmes ont tendance à se corriger. Il y a des statistiques, il y a des, des surveillances qui sont mises en place pour faire en sorte que ce soit pas un écart. Et du coup, l'écart, il est surtout très important chez les personnels techniques et d'appui à la recherche. On a des primes plus importantes dans certains métiers, au hasard l'informatique, des différences de rémunération globale pour les personnes techniques est encore plus importante que sur les chercheurs. Et il y a des petites différences aussi euh, qui, qui, qui parfois sont sournoises et que j'ai découvertes puisque le CNRS a, a embauché un postdoc enfin la mission pour la place des femmes pour faire un bilan de, des inégalités salariales. Alors je ne sais pas combien d'entre vous connaissent les comptes épargne temps. En fait, on peut épargner son temps de congé et depuis quelques années, on peut également se faire rémunérer les congés qu'on n'a pas pris. Eh ben, les femmes prennent tout leur congé, sans doute parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire en dehors de leur travail, et les hommes non, et les hommes peuvent se faire payer des jours de congé. Et donc voilà, notamment
1: pour les chercheurs, c'est un, un facteur de différence qui est assez euh, important. Il y a des différences qui sont nombreuses, et est-ce que ça rejoint aussi cette idée que euh, les missions des chercheuses et des personnels de recherche femmes diffèrent un petit peu de celle des hommes, c'est-à-dire qu'elles ne font pas que de la recherche et de l'enseignement, mais souvent toutes les tâches annexes qui peuvent exister dans les labos, le recondre. Oui, c'est ça, oui. Et qui ne sont par, par contre pas valorisées qui du sont tout. Pas valorisées. Oui. Tout ce qui est organisation de colloques, vie de laboratoire, voilà, ces choses essentielles qui ne sont pas valorisées, qui prennent du temps. Oui, tout ce qui peut et ressembler fait... au travail domestique dans lequel
3: on est expert. C'est Donc <rire> on, va on peut valoriser nos compétences, mais ça ne donne pas lieu à rémunération. Ouais. Mais, euh... par, mais sans doute aussi parce qu'on ne prend pas la peine en tant que femme de reconnaître l'importance de ce travail, euh, de l'afficher et de revendiquer effectivement d'être euh, donc reconnue en termes de promotion ou euh, valorisée pour ce qui est du personnel technique en tant que mission euh, d'intérêt qui euh, qui permettrait d'accéder à certaines primes. Donc, il y a aussi un, un travail à faire pour redéfinir ces tâches et euh, faire en sorte
1: qu'elles soient valorisées pour établir cet équilibre de rémunération. Et on n'a même pas forcément creusé la question de la différence entre les niveaux de poste, c'est-à-dire qu'une technicienne ou une ingénieure sera moins bien payée euh, que les directrices de recherche ou les postes plus avancés oui,
3: sur les personnes techniques, en de la distribution des personnels dans les grades, on voit que les femmes elles sont majoritaires dans les grades les plus faibles, les moins rémunérés, Et pour les hommes, c'est l'inverse. On a beaucoup plus d'hommes qui sont ingénieurs et beaucoup plus de femmes qui sont techniques, par exemple.
1: Et même, quand bien même on aurait gravi toutes ces étapes, tous ces obstacles, on est arrivé à un poste important dans un laboratoire de recherche reconnu mondialement, internationalement. En 2020, on a eu le covid et il y a eu des études qui sont parues qui ont montré l'impact du Covid sur les carrières scientifiques, féminines, mais pas masculines. Je pense que la, la, la part
3: ou le poids de, de tout ce qui est domestique a incombé majoritairement aux femmes, et qui du coup ont, ont été on est moins bonnes conditions pour continuer à télétravailler, même à distance. Je crois que dans ces études aussi, on voit que même actuellement, avec une situation qui s'est un peu prolongé sur le fait de systématiser le télétravail. Souvent, les, les hommes ont chez eux un, un bureau, un emplacement pour télétravailler, et les femmes beaucoup moins. Donc, c'est-à-dire que même là, il y a une moindre reconnaissance des moyens mis à disposition dans son propre foyer pour travailler. Et dans tous les cas, pendant le Covid, effectivement, je pense que les femmes ont assuré énormément de l'intendance, de, de s'occuper des enfants qui n'avaient plus d'enseignants et à qui il fallait aussi faire, un, enfin, sans faire classe, mais assurer le suivi scolaire. Et je pense que tout ça... Euh, et a été assurée en majorité par les femmes, même dans les foyers de femmes scientifiques, et bien forcément, il y a eu moins de temps pour faire des publications, rédiger des projets de recherche, et effectivement, on l'a vu dans les chiffres.
0: De la recherche scientifique au labo des savoirs.
2: Oui, alors si on parle de l'école, en fait, euh, l'un des premiers rôles modèles, quand même, c'est la maîtresse. Hein. Et euh, il se trouve que les professeurs des écoles, en termes de formation, la, la, la majorité viennent de, 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 de formation littéraire plutôt, hein, ou, ou euh, en tout cas, sciences humaines et sociales et dans la formation des professeurs des écoles, pour l'instant, en deux ans, ils n'ont que 13 heures de formation en physique, 13 heures de formation en sciences de la vie de la Terre et 13 heures en technologie. Donc ça fait 39 heures pour tout ce qui est science. Et ça, ça veut dire connaître le cursus de, de tout ce qu'il y a à apprendre aux enfants de la maternelle au CM2, donc juste déjà le corpus, et en plus, toute la didactique de savoir comment apprendre ça aux enfants, 39 heures, alors que ce qui est démontré, c'est qu'il faudrait 90 heures pour chacune de ces matières. Donc le problème, c'est qu'il y a des maîtres et des maîtresses qui se retrouvent euh, en situation bah, dans le, devant leur classe, ils n'ont pas de formation scientifique, ils ne savent pas comment faire, et donc ils y vont à reculons. Et ça, en fait, les enfants, ils le sentent très bien. Et, et donc, la petite fille qui voit sa maîtresse qui euh, n'est pas forcément très à l'aise, et c'est pas de sa faute, avec euh, une expérience ou une démarche scientifique, eh ben elle va se dire que non, finalement, c'est pas enthousiasmant. Elle a pas tellement envie de faire ça non plus. Donc voilà, ça c'est pour moi la, le premier rôle modèle sur lequel il faudrait euh, travailler.
3: J'ai en tête une étude dont je me souviens pas l'auteur, mais. Euh où il y a eu des observations comme ça sur un, un enseignant euh, scientifique. Et en, l'observateur a constaté qu'effectivement, il euh, l'interrogeait pas de la même façon les garçons et les filles, en donnant un peu plus de temps aux garçons, en n'ayant pas le même type d'attente vis-à-vis des filles que vis-à-vis -vis des garçons. Et donc ça aussi, ça conditionne euh, ce, que les, ce que les élèves pensent qu'on attend d'eux et, et les renforce dans des euh, stéréotypes. Et je crois que l'instituteur de l'étude était lui-même extrêmement surpris puisqu'il a accepté de faire cette étude, il était de bonne volonté et convaincu de ne pas être, de ne pas être biaisé par ce genre de choses. Et il a bien constaté qu'il était aussi. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde et on peut s'en rendre compte dès qu'on prend un petit peu de recul. Donc être formé à ces stéréotypes, en avoir conscience, c'est vraiment la première étape pour pouvoir se corriger et faire en sorte ensuite d'avoir des actions euh, les plus neutres euh, possibles, euh, quel que soit le niveau d'éducation.
2: Et Femmes et Sciences intervient pas mal pour ça Il y a, euh depuis quelques années, une journée de formation qui est dédiée aux professeurs des écoles et aussi de collèges et de lycées, qui est maintenant, depuis Covid, en fait, ça c'est plutôt un côté positif, elle a lieu en, en, en visio et donc elle réunit vraiment beaucoup d'enseignants de, beaucoup et c'est vraiment une, une journée qui est, qui est passionnante où en fait il y a justement des présentations pour expliquer ces, ces biais implicites, les stéréotypes, comment les comment lutter contre et puis euh, Femmes et Sciences intervient aussi dès euh, l'école primaire et pas mal en collège et en lycée euh, pour euh, faire des, des ateliers justement, de euh, des ateliers des stéréotypes euh, pour, euh, pour travailler là-dessus euh, avec, euh, avec les, les enfants à différents niveaux.
3: Mais c'est vrai qu'il faut aussi augmenter la visibilité des femmes scientifiques, et puis quelles que soient les carrières. Donc c'est vrai que les associations comme Femmes et Sciences font beaucoup de choses. Au CNRS, il y a une exposition qui a été mise en place qui s'appelle XXLE2LE, et qui est une exposition photo avec des femmes scientifiques dans différents domaines, avec des photos souvent assez amusantes et, et très réussies, ouais. où effectivement les femmes posent avec un peu des objets symboliques de leur métier ou de leur discipline. Et, euh, et ça porte à la fois sur des chercheuses, et également du personnel technique. On peut être ingénieur quand on est une femme, et on peut aussi être un, un, un très bon personnel de recherche à, à des grades d'ingénieur d'études ou d'adjoint. Et il faut vraiment montrer qu'il y a des femmes à tous ces postes et qu'elles font des carrières passionnantes, et qu'elles ont des métiers qui les épanouissent beaucoup. Et donc, montrer quand même aussi le côté très... Donc là, on a été vraiment très rébarbatif avec des choses négatives, mais c'est vraiment un métier passionnant, même pour les femmes. Et donc, montrer aussi ce côté très positif, et le fait qu'on qu peut s'épanouir dans ces métiers, c'est aussi quelque chose d'important. Et pour revenir sur le rôle
2: modèle... Il y a une étude qui a, été, qui a été publiée avec une méthodologie vraiment très rigoureuse et qui compare, en fait, des classes dans lesquelles il y a eu des interventions de, de femmes. Euh, modèle donc euh, à d'autres classes, de c'était ce... seconde, seconde à terminale je crois où il n'y en a pas eu et puis ils ont après en fait accompagné ça de questionnaires pour arriver à, à voir ce que ça faisait et en fait c'est une démonstration euh, chiffrée et euh, que, que, ça, que ça fonctionne, que ça a un effet bénéfique et juste l'une des, des conclusions euh, c'était que ça avait augmenté euh, de 15 à 20% la proportion de filles qui euh, allaient s'orienter vers des classes prépa, augmenté de 15% dans les classes qui avaient été visitées par rapport à celles qui n'avaient pas été visitées.
1: Donc le fait d'avoir pu rencontrer, poser des questions et d'entendre aussi des femmes scientifiques prendre la parole ont incité oui. des filles à poursuivre
4: oui.
1: dans les sciences. Oui. Est-ce que, je vais mettre les deux pieds dans le plat, est-ce que le fait dans les matières scientifiques d'avoir plus de garçons que de filles finalement, euh, ne muselle pas un petit peu les filles à s'exprimer, euh, à vouloir participer en classe aussi, surtout quand on sait que les filles réussissent mieux que les garçons euh, au, dans les matières scientifiques et au bac et par la suite. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas besoin aussi de parfois recourir à de la non-mixité euh, dans les classes mixtes que l'on a aujourd'hui
2: Alors la mixité, c'est quand même... Euh pour moi, un progrès euh, majeur hein, sur lequel on ne peut pas revenir hein, euh, dans, dans l'éducation. Maintenant qu'il y ait certains événements euh, ponctuels hein, qui soient faits en non-mixité, ça existe déjà et euh, ça démontre que ça marche très bien, effectivement, oui. Il y a, euh, il y a des, des, des événements euh, qui sont en fait faits euh, juste pour les filles. Hein. Euh, il y en a pas mal qui sont pour les maths et pour l'informatique, en fait, hein. Euh, mais euh, mais ça, ça, ça fonctionne effectivement très bien. Euh, Femmes et sciences est partenaire sur pas mal de ces, de ces événements. Il y, en a, il y en a dans différentes villes, il y en a ici aussi à, à Nantes. En fait, je pense que la non-mixité euh, peut fonctionner,
1: mais ponctuellement. En complément de euh, tout le temps scolaire qui existe déjà, et peut-être aussi pour permettre un accompagnement euh, plus soutenu, euh, auprès des femmes et des filles et euh, qui viendra en complément aussi de, des professeurs qui n'ont pas pu être formés. C'est un autre cadre en fait. Je
2: pense que la non mixité là, c'est vraiment permettre aux filles d'être, euh, je pense, plus relaxées parce que en dehors du regard et de l'interaction avec euh, avec les garçons.
3: Oui, moi j'ai tendance à dire que c'est quelque part un peu une fausse bonne solution parce qu'autant je comprends bien effectivement le fait de pouvoir être un peu protégée et d'avoir de l'espace. Euh, mais en fait ça fait que reculer le problème parce que dans la vie euh, on est dans la mixité donc effectivement même avoir euh, une scolarité par exemple au collège euh, où ça serait pas mixte, après il faudra bien à un moment donné revivre euh, avec des hommes et donc je pense que dans l'éducation et dans ces situations là aussi on revient peut-être au rôle des enseignants il y a aussi l'idée que les garçons doivent faire laisser la place aussi et donc il y a peut-être aussi une façon de, de gérer ces classes avec peu de femmes qui doit évoluer pour faire en sorte qu'elles aient aussi de la place
1: et qu'elles puissent s'exprimer autant que les garçons. Et que ça puisse se traduire également par leur choix d'orientation par la suite, qu'elles ne se sentent pas obligées en tant que filles de devoir aller dans des matières non scientifiques.
2: C'est prendre confiance en fait, euh, oui. c'est
1: pas
3: forcément euh, tranché, parce que ça peut être une solution pour éviter les pertes en ligne qu'on a évoquées, mais encore une fois, c'est-à-dire qu'on va, on va colmater des brèches à un certain niveau mais qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à l'étape suivante Est-ce que les pertes sont encore plus importantes Je n'ai pas d'avis tranché sur la question, et je comprends effectivement par contre l'effet euh, euh, relaxant euh, de, de rencontres entre filles, où finalement on est, on est sans doute plus à l'aise et on
2: peut aussi plus s'épanouir. Et prendre confiance en soi, je pense que c'est vraiment ça, ouais. et, et après cette confiance, il bah, faut espérer qu'elle reste même quand on retourne dans la
1: mixité. Alors, justement, par la suite, est-ce qu'il y a encore de tels espaces ou des actions de formation ou de sensibilisation qui sont données dans les organismes de recherche, dans les laboratoires ou à l'université? Il y a le, le côté mentorat
2: qui est très développé, qui est en train de beaucoup se développer, en fait. Ça se fait pas mal pour des, dans, dans les universités, pour des, des écoles doctorales, en fait, pour des étudiantes en thèse. Et en fait, le mentorat, euh, c'est euh, permettre d'avoir euh, une mentor, donc avoir euh, quelqu'un qui, qui a une, atten une, une attention particulière, hein, mais qui n'est pas euh, du laboratoire dans lequel on travaille, donc qui est extérieur. Hein. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi en fait euh, profiter euh, d'événements de, de, euh, euh, où on se retrouve à plusieurs, où on peut discuter euh, de, de, de ces problématiques. Donc c'est un soutien, c'est un réseau. Euh, de, oui, de soutien, et puis rencontrer euh, d'autres des, des, euh, femmes aussi euh, qui peuvent parler de leur carrière, euh, etc. Donc,
3: euh. Oui, alors le, effectivement, le, le mentorat, c'est quelque chose qui se développe et qu'on qu essaye aussi de déployer pour les jeunes chercheuses pour qu'effectivement, dans ce système très codifié des attentes pour les évolutions de carrière, on, elles soient effectivement le mieux orientées possible pour construire leur carrière, construire leur dossier pour avoir une évolution de carrière euh, équivalente à celle des hommes. Euh, et après, je le, je le redisais, au niveau des recrutements et des concours, euh, tous les jurys sont formés au biais euh, de genre et de, aux stéréotypes, ont des référents parité-égalité. Donc ça veut dire que sur la question des recrutements, des promotions, il y a, il y a un vrai contrôle et du coup des, un vrai effet euh, sur les taux de recrutement, les taux de promotion qui ont été vraiment très significativement corrigés euh, par rapport à, à, à il y a dix ans par exemple. Il euh, y a des actions également de sensibilisation de tous les directeurs, directrices d'unités. On leur propose également ces, ces formations au biais, euh, au stéréotype. Euh, et l'idée, c'est aussi que tous les jurys de recrutement aient euh, ce type de formation, et également euh, des informations sur l'état du vivier. Euh, parce que sur les concours CNRS, où c'est plusieurs postes qui sont attribués à la fois, on peut euh, effectivement en compter, qu'on a mis euh, tant d'hommes, tant de femmes, quand il y a un poste attribué, euh, faire respecter la parité évidemment c'est plus compliqué parce qu'on ne va pas couper les postes mais donc avoir avant les concours euh, l'information sur l'état du vivier l'état de la parité dans le secteur ça permet d'intégrer cet élément là euh, dans les recrutements et les choix qu'on va faire euh, même quand il s'agit d'un poste et donc voilà ce que je veux dire c'est qu'au niveau du cnrs pour cette histoire de tuyau percé au moins pour ce qui relève de, des responsabilités du cnrs on essaye de colmater les fuites à chaque niveau le point qui échappe euh, encore à ça, c'est l'accès aux fonctions les plus hautes, où effectivement, on est aussi sur des plus petits nombres, on est sur du, euh, du poste à poste, et c'est plus compliqué, et dans tous les cas, on reste limité par le flux d'entrée. Euh, en moyenne, au CNRS, on a 30-40% de femmes candidates, euh, et donc on peut, ne on peut pas faire plus que ça si on n'a pas plus de candidates. Donc on revient à l'idée qu'il faut vraiment agir euh, également sur le vivier, sur la formation
1: scientifique. Est-ce qu'il faut conditionner euh, par exemple, les, les attributions de, de projets de recherche ou de financement à sinon la parité, parce qu'elle est difficile à être observée vu le vivier, mais qu'au moins, cette proportion puisse être respectée afin de, de rétablir un petit peu l'ordre et l'équilibre. C'est très compliqué, en fait, euh,
2: parce que ça dépend de, de qui fait les demandes. Hein. Et déjà, s'il n'y a pas une parité euh, dans les demandes, c'est compliqué de... de d'imposer dans, le, dans les résultats des, des, des financements. Donc,
1: euh... Donc ça peut, la solution envisagée de forcer une espèce de discrimination positive pour rétablir un équilibre est difficilement applicable.
2: Pour les financements, moi, je, je pense que c'est très compliqué à mettre en place.
3: Après, moi, je dis, au niveau des, des, des financements européens et de l'ANR, le principal problème, vraiment le fait que les femmes ne soumettent pas autant de projets que les hommes. Et donc ça rejoint un peu d'avoir un suivi du mentorat pour les carrières des femmes, c'est aussi effectivement euh, élaborer leurs propres projets de recherche, aller les soumettre et, et ne pas euh, simplement participer aux projet de leurs collègues hommes, mais euh, prendre le, le leadership, comme on dit, et euh, vraiment essayer de les mettre en confiance pour qu'elles aillent, elles aussi, candidater. Je crois qu'il y a quand même aussi une légère augmentation ces dernières années des, des taux de succès à l'ANR pour les femmes, justement sur les appels d'offres des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, où effectivement, il y a une vraie augmentation. Et donc, ça veut dire que les, les plus jeunes générations de femmes chercheuses ont moins de, de réticence ou ont peut-être mieux compris le système et hésitent moins à à soumettre des
2: projets. Et pour reboucler avec ce que disait Béatrice tout à l'heure, un des éléments importants, c'est la visibilité, de se faire connaître. Et donc pour ça, c'est vrai, le fait que dans les, les colloques et les congrès, maintenant, on fasse très attention à la parité des intervenants et des présentateurs, présentatrices, est, est très important parce que ça permet justement à des jeunes chercheuses de pouvoir présenter leurs travaux plutôt que ce qu'elles pouvaient être, et donc de pouvoir se faire un réseau, de pouvoir être connues et ce qui est un élément très important ensuite dans le développement de projets, le dépôt de projets pour avoir des financements, etc.
4: Et
3: dans les actions du CNRS, il y a par exemple le fait de ne pas soutenir financièrement ou logistiquement de manifestations scientifiques où il n'y a pas des femmes à tous les niveaux, et pas seulement dans le comité d'organisation, mais dans les dans les présentations invitées, dans les, les comités scientifiques, que ce soit pas effectivement juste la logistique. L'accès au financement est un point important. On est aussi évalué sur notre production en matière d'articles. Il y a des études qui montrent que les femmes sont moins citées euh, de façon assez systématique. Euh, donc, il y a aussi, dans le fait d'être visible et, et de s'imposer, Voilà, il faut encore gagner la reconnaissance euh, par nos pères masculins. Alors, ça va pas aussi loin que l'effet Matilda d'être moins cité, puisqu'on a quand même euh, des publications avec des premières auteurs femmes, et donc, il y en a moins, elles sont moins citées. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur,
1: sur lequel il faut essayer de, de travailler et de, de corriger. Donc, il y a un véritable enjeu, finalement, de permettre... Euh, les conditions, les bonnes conditions pour pouvoir candidater à des postes à haute responsabilité, que ce soit sur la citation des articles, euh, sur les questions de visibilité ou de euh, celles qui portent les projets de recherche, finalement. Tout à fait. Ça ne se situe pas que juste à la fin de l'entonnoir. Alors, dans ces obstacles, je, je reviens là-dessus, j'ai un esprit d'escalier,
3: euh, toujours dans les mesures qui peuvent être prises, on a parlé de la maternité et c'est un vrai obstacle à l'évolution des carrières. Donc là aussi, il y a de plus en plus d'instituts au CNRS qui euh, mettent en place des aides pour le retour après un congé maternité. Euh, donc ça peut être euh, des aides financières pour euh, avoir un stagiaire, pour que par exemple pendant le congé maternité, euh, leur le étudiant de thèse puisse faire un séjour à l'étranger. Ça peut être du sur mesure comme, comme dans l'institut euh, d'informatique du CNRS, mais il y a ce regard porté sur on voit bien que c'est un facteur qui impacte la production, la productivité, je ne sais pas comment il faut le dire. Et donc il faut trouver des solutions en fonction des disciplines, en fonction des activités des personnes pour compenser au maximum l'effet de la maternité.
2: Oui, c'est ça. Et c'est aussi mettre en place des crèches pendant les colloques, ce genre de choses, ou des systèmes de garde des enfants pour que les femmes puissent y aller et qui peuvent bénéficier également aux chercheurs. Oui, et il faut évidemment que les, que les chercheurs
3: prennent leur congé paternité, oui. euh, que leur compagne soit scientifique ou non.
1: Donc, euh, que ce soit par euh, des formations, des actions de sensibilisation, des rapports qui sont menés euh, pendant plusieurs années, euh, on voit bien qu'il y a un, un début de changement de mentalité, ou du moins une volonté de faire changer les choses. Est-ce que ça suffit actuellement Est-ce que diffuser... Euh, des chiffres qui peuvent choquer le simple fait de dire qu'il n'y a qu'un quart de femmes professeurs d'université, euh, qu'il y a peu de femmes à des postes importants, euh, de montrer des proportions euh, de femmes premières auteurs moindres. Est-ce que ça suffit à engendrer une prise de conscience, notamment dans les postes à haute responsabilités, les directeurs de recherche dans les laboratoires
2: ça suffit bah, peut-être pas, en tout cas, c'est hyper important de le faire. Avant, il n'y avait même pas ça. Le fait d'avoir ces chiffres, en fait, ça permet de, de, bah, déjà de se positionner, d'avoir une vision réelle de, la, de, de ce qu'il y a. Ça permet ensuite de pouvoir avoir des objectifs par rapport à ce qui est connu, et puis de pouvoir valider ou non ces objectifs, mettre vraiment des vraies politiques en place. Donc c'est euh, c'est une étape euh, c'est une étape indispensable. Est-ce que ça suffit
3: euh... Il faut prendre des mesures. Mais euh, donc je rappelle que les, les plans euh, d'action euh, pour l'égalité euh, sont des obligations de nos organismes depuis 2009. Et par contre c'est vrai que les chiffres permettent effectivement de faire un état des lieux et surtout de surveiller l'évolution. Quand on a des chiffres, on voit que la situation effectivement s'améliore. Mais ce qui est parfois un peu déprimant, c'est le rythme de l'évolution. Je l'ai déjà dit euh, tout à l'heure. imaginez qu'on va atteindre la parité dans 50 ou 80 ans, c'est pas c'est pas forcément la chose la plus enthousiasmante. Mais en tout cas, euh, ces chiffres, ça permet de voir qu'un un vrai changement et que quand on prend des mesures, elles ont un effet. Euh, les, les consignes données effectivement sur les les taux de promotion, les taux de recrutement avec des cibles données en fonction du vivier, c'est un vrai effet et on voit euh, la différence dans les chiffres. C'est un encouragement pour les femmes pour candidater et c'est un vrai vecteur de changement. Mais l'allure
1: à laquelle ça va, effectivement, est, est, est parfois euh, un petit peu déprimante. Un petit peu trop lente à notre goût. Euh, Est-ce que participer à, à avoir plus de femmes euh, dans l'enseignement supérieur et à des postes hauts, euh, passe aussi par un environnement plus sain de travail. Euh, et on ne peut pas ne pas aborder la question des violences sexuelles et sexistes qui peuvent se passer et qui se passent aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Et de ce côté-là, ça bouge également depuis quelques années.
3: Oui, alors ça bouge aussi, encore une fois, c'est une obligation légale. Et donc il y a effectivement la mise en place de référents, alors qu'ils sont euh, ce, au CNRS, c'est parité-égalité, dans les universités, ça inclut effectivement les, les violences sexuelles et sexistes. Il y a des dispositifs de signalement qui sont mis en place par les universités, par le CNRS, donc avec des cellules d'écoute, et puis avec la prise en charge de signalement pour pouvoir déclencher des enquêtes et pour pouvoir ensuite euh, prendre des sanctions. Euh, si les, les choses sont avérées. Mais c'est vrai que ces violences sexuelles euh, et sexistes en fait, sont souvent représentées comme une pyramide euh, en fonction de leur gravité. Et la la non-mixité se, se retrouve dans les éléments du socle de cette euh, pyramide parce qu'effectivement, quand on est dans un, envir un environnement très masculin comme c'est le cas dans, cette, euh, dans certaines disciplines, euh, ben, on se retrouve effectivement dans des environnements qui sont euh, vi vite, vite sexistes et qui sont vraiment un, un terreau pour, pour les violences sexuelles et sexistes. Et donc, effectivement, il y a des dispositifs qui sont mis en place parce qu'on comprend mieux pourquoi dans ces secteurs-là, même les femmes qui finissent par être recrutées ou à faire des thèses euh, finissent par euh, renoncer. La non-mixité, c'est une chose. Ce type de violence, c'est... C'est évidemment quelque chose qu'il faut euh, combattre. Hein, le...
2: Mais là encore, c'est vrai qu'il y a eu euh, des études intéressantes, des chiffrées. En fait, il y a une étude de la Fondation L'Oréal, là, qui est sortie, qui donne un peu le vertige hein, sur les, 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 les statistiques euh, au sein de la, de, euh, des femmes scientifiques. D'après cette étude, enfin, c'est pas d'après cette étude, 8 chercheuses sur 10 déclarent avoir vécu personnellement au moins une situation de sexisme dans leur carrière et 50% plus de 3. Moi, je trouve ça hallucinant. Donc ça, c'est des, des situations sexistes. 40% des, des femmes interrogées déclarent avoir été victimes au moins une fois de harcèlement sexuel, physique ou verbal. Et
3: 65% ont considéré que ça avait un effet négatif sur leur carrière. Donc ça veut voilà. dire que c'est aussi une explication. Euh, enfin, un, un des effets, euh, quand, encore une fois, si on revient à ce tuyau percé, c'est forcément un élément qu'on... On doit pouvoir renoncer à aller dans ce type de carrière et à travailler
1: dans ce type
2: d'environnement. Et c'est vrai que la, la mixité est, est, est clairement un frein à ça.
1: Est-ce que finalement l'enseignement le, supérieur et la recherche, où la place des filles euh, au primaire, au collège et au lycée, évoluera en parallèle de ce qui se passe dans nos sociétés de façon plus générale, c'est-à-dire la, euh, la prise en compte de la parole des femmes euh, à tout niveau à tout âge, euh, est-ce que ça ne se fait pas finalement euh, en parallèle et qu'on euh, ne peut pas avancer dans l'enseignement supérieur et la recherche, à l'université ou au collège et au lycée, tant qu'on n'aura pas avancé de façon générale dans nos sociétés Le milieu de la recherche, il n'est pas isolé du reste de la société.
3: Donc, forcément, l'amélioration qu'il peut y avoir au niveau de la société générale impactera euh, ce milieu-là. Donc, il y a effectivement la question euh, du sexisme et des violences. Il y a aussi tout simplement la question de, des foyers, de la répartition euh, des tâches ménagères domestiques, quel que soit le terme qu'on emploie, quels que soient les métiers, euh, ça repose encore aujourd'hui majoritairement sur les femmes. Et on voit clairement comment, euh, dans les matières scientifiques, peut-être plus qu'ailleurs, ça a un poids très important, parce que on, on est dans un modèle qui réclame de la disponibilité, euh, d'y passer du temps... Euh, et aussi parce que c'est une passion qui peut être parfois un peu dévorante et qui n'est pas très compatible avec le fait de penser à, à aller chercher ses enfants ou à aller faire les courses. Donc ça, effectivement, si c'est quelque chose qui s'améliore au niveau de la société en général, ça s'améliorera également pour les femmes. Donc oui, c'est ces changements généraux de la société qui peuvent aussi améliorer la situation dans l'enseignement le, dans et la recherche.
2: Et une autre chose qu'on n'a pas abordée, parce que là on a parlé vraiment du, du milieu académique, mais euh, il y a des chercheuses aussi euh, dans le privé et, euh, et je pense que les, les situations, pour certaines, sont comparables. Il y a les mêmes constats, je veux dire, mais euh, les avancées euh, dans, dans un domaine, dans un milieu, peuvent profiter aux autres aussi et, euh, et, et inversement. Et je pense qu'il y, 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 y a pas mal de choses aussi qui sont faites dans les entreprises pour arriver à euh, atteindre des mixités euh, euh, dans, des, dans des milieux qui sont pour le moment très masculins euh, et notamment des démarches euh, en termes de, de ressources humaines euh, qui pourront bénéficier aussi euh, dans, le, dans le, le milieu académique.
3: En fait, ce que je voulais dire, c'est que la, la parité en soi, parce que tout le monde imagine que quand on parle de parité, on veut qu'il y ait 50% de femmes partout, peut-être 51% parce que peut-être... Euh, et, et en fait, c'est pas ça. Je pense que l'objectif n'est pas qu'il y ait 50 de femmes partout en sciences, mais l'important c'est qu'il n'y ait pas de freins, qu'il n'y ait pas d'empêchement, et qu'effectivement les jeunes filles, les jeunes femmes puissent faire exactement ce qu'elles veulent, qu'elles soient pas privées de carrière scientifique si c'est effectivement quelque chose qui les qui les intéresse. Et donc la priorité, je pense, c'est vraiment lever tous ces freins euh, et faire en sorte qu'effectivement chacun puisse faire ce qu'il veut dans des bonnes conditions.
1: C'est la fin de notre émission et de ce débat passionnant. Merci à nos invités Béatrice Marticorena et Sophie Conchon, ainsi qu'au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole pour son accueil. Cette émission a été préparée et animée par Dunia Saez et réalisée par Sophie Potvin. Elle est à réécouter sur vos applications de podcast ou sur labodesavoir.fr. Nos actualités sont sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Blue Sky. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.